0: Bonjour et bienvenue dans ce 48e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons cet épisode le 27 septembre 2018. Je suis Denis Voituron et je suis accompagné non pas d'une, non pas de deux, mais de trois personnes aujourd'hui. Donc j'ai évidemment Christophe et Richard, mais un invité qui va se présenter d'ici quelques secondes, qui est Jérôme Laban de la société Inventive. Et donc bon, on va commencer d'abord par les habitués du podcast. Donc euh, à ma gauche Christophe, comment vas-tu Christophe ça va
1: Denis, ça va très bien. Et c'est la reprise de mémoire, non Non, ah, c'est le deuxième. Ouais, c'est le deuxième, hein. on a fait enfin, ouais, la... Ouais. la reprise avec un invité, on va dire. La reprise avec un invité, ouais, c'est ouais. ça. Et puis j'aime bien, j'ai hâte parce que ça m'intéresse vraiment. Eh ben, on a vraiment, fait passer le
0: message sur Slack aussi, puisqu'on on, discuter avec les, les auditeurs hein, sur Slack euh, du DevOps. Et on a eu quelques questions, on va en parler par après d'ailleurs. Et effectivement, c'est un sujet qui a l'air d'intéresser pas mal de gens. Donc, euh, on, on va voir. J'espère que notre invité va pouvoir nous expliquer ça clairement et que ça va susciter l'intérêt encore plus que ça ne l'est actuellement. Et donc, Christophe à gauche, à droite, Richard. Comment vas-tu, Richard
2: En forme Ça va bien. Moi, je, je suis très content aujourd'hui parce que, Dehors, il fait un, une chaleur pas possible, plus de 32 de, de degrés. Donc,
0: euh, là, tu te donc, fous de nous, là. Hein. Moi, j'en ai 15 degrés dehors pour le moment.
2: Donc, euh, comme, comme j'enregistre à, à la cave, donc ça, ça va mieux. Et puis, comme je suis un mauvais élève, j'ai rien préparé du tout. Donc, euh, je vais découvrir et je vais poser certainement plein de questions.
0: OK. Euh, au revoir, Richard. Alors, à bientôt. On se retrouve <rire> dans
2: une heure. Merci d'être venu. Et voilà.
0: Et donc, comme je le disais il y a quelques instants, hein, notre invité aujourd'hui, c'est Jérôme Laban. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Ça va bien
3: oui, ça va très bien. Ici, à Montréal, il fait plus frais. On a eu un été très, très chaud. Puis là, c'est en train de devenir quand même pas mal plus frais. On a un petit 6 degrés, 7 degrés le matin. Ça, ah, ben bah voilà. Plus frais.
0: C'est un ça peu pique. comme, un peu comme Christophe et comme moi, alors. Parce que je sais pas, Christophe, toi, t'es pas loin de chez moi aussi euh, au niveau géographique. Donc, je suppose que c'est à peu près la même chose. 4, ça 5 degrés. Ça pique degré le matin en... quand même. Et maintenant, ouais, hier, ça. il faisait 2 degrés au matin. On a remis sa petite laine pour sortir le matin.
2: Au
1: bout du ah
0: ouais. <rire> eh, <ouais. rire> Oui, Richard, désolé. <rire> On est au nord. Et donc, euh, Jérôme, dis-nous un petit peu de quoi es-tu venu nous parler aujourd'hui On t'a demandé de venir nous discuter avec nous de quelque chose que tu que vous développez, que vous utilisez. Mais de quoi c'est bah Attends,
1: hey, On va un peu remettre juste en p... Jérôme l'avant qui il est quoi.
0: Tu veux d'abord le présenter euh... Vas-y alors.
1: Bah, ça va. Non mais euh, juste comme ça en fait. Bah Jérôme, tu as bon, bientôt 40 ans je crois de mémoire. Bientôt encore deux trois ans
3: plus comme ça euh, Non, je viens de dépasser. <rire>
1: ah ah désolé. Jours. Bah écoute, moi ça fait trois ans que j'ai préparé <rire> l'émission. C'est pour ça.
2: <rire> tu l'as préparé <rire> toi. T'es
1: français. Initialement es français puis quoi Ça doit faire euh, à peu près euh, dizaine d'années que tu es à Montréal un peu plus, je sais pas.
2: Ça, ça fait une dizaine d'années.
3: Effectivement, j'ai travaillé en France euh, dans quelques compagnies comme Wise, par exemple, si euh, ça réveille des, des souvenirs pour quelques personnes. Oui. Euh, j'ai été professeur à Epitech aussi euh, pendant, pendant quelques années. Et puis, euh, je suis parti travailler à Montréal euh, pour aller pour aller expérimenter la neige et, euh, et la chaleur de l'été. Et puis, je euh, puis, fais une dizaine d'années maintenant que je suis chez euh, chez Intentive. Oui. Et, euh, je développe des applications mobiles et euh, depuis quelque temps, la plateforme Uno, et puis voilà, c'est ça. Je vais vous parler de tout ça pendant quelques
1: temps. es un architecte développeur. En gros, voilà. C'est
3: ça. Architecte développeur, je fais un petit peu de. Enfin, un petit peu. Je suis même beaucoup de développeurs aussi. Je fais vraiment de tout.
1: Ouais. Ouais. Et donc là, en fait, c'est pour le projet Uno. Je voudrais savoir qu'est-ce que ça veut dire Uno entre nous, d'où ça vient, parce que ça, je n'ai jamais trouvé. Mais c'est presque tout frais, quoi. Ça a une bonne année.
3: Alors. Non, en fait c'est pas mal plus vieux. Open que ça. Open source, Alors, open source, ça fait euh, en fait ça date de, de mai dernier, donc c'est vraiment très frais du point de vue public. Euh, par contre, du point de vue euh, du point de vue interne, ça fait quand même beau, très longtemps qu'on développe la, euh, le, le projet. Donc l'idée c'est, ça fait euh, mettons ça fait presque 4 à cinq ans. On s'est posé la question, on s'est dit bon, Microsoft a, a changé un petit peu d'épaule en termes de développement. Le mobile c'était on, savait, on voyait un petit peu trop euh, euh, le fait qu'ils bon, commençaient à mettre ça un petit peu de côté, il y avait iOS Android qui commençaient à prendre de, de l'allure, Xamarin qui était quand même pas mal présent, puis à cette époque-là, on s'est dit, ben, on a plein de développeurs qui font du, euh, du XAML euh, à l'interne,
2: mm
3: -hmm. 30-40 personnes, Alors on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on fait euh, pour continuer à pérenniser cette, euh, ces, euh, ces, ces connaissances de développeurs, de design, euh, de QA, et, 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 et tout ça, donc on, on s'est dit, ben, Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et on commencé, on a commencé à expérimenter, à faire du, du à dire ben pourquoi sur iOS et Android, on ne ferait pas du XAML Puis à l'époque, Xamarin.Form n'existait pas non plus. Il euh, n'y avait pas vraiment de de technologies similaires qui qui seraient, qui se présentaient et on a commencé à expérimenter euh, sur iOS et Android à faire euh, l'équivalent d'un stack pan ou rolling grid puis de de faire un petit engine binding pour arriver à, à à avoir une idée si c'était plus intéressant de développer en Xamarin natif euh, parce qu'à l'époque on s'était cassé un petit peu les dents sur une implémentation d'application directement en iOS et Android mais en utilisant Xamarin puis c'était pas évident. Euh, le gros problème de ça, c'est que il faut avoir des connaissances à la fois sur iOS et Android qui sont pas forcément partageables. Il y a d'autres nets qui sont partageables, mais du point de vue du, de l'interface utilisateur, euh, c'est très très différent et ça prend vraiment deux sets de, de développeurs séparés. Et c'était pas très intéressant, on voulait pouvoir réutiliser plus que ça.
1: Ça vous enquiquinez que Xamarin n'utilise pas la même dénomination
3: euh, ben, on, ça n'existait pas à l'époque. Euh, Xamarin Forms n'existait pas. Euh, et puis, euh, même quand c'est apparu après, ça ne faisait pas ce qu'on demandait vraiment. On, on, on voyait le XAML de Microsoft, euh, du WP, puis de tu sais, voilà puis on voyait la, la, la puissance de tout ça, notamment en termes de styling, euh, templating, d'animation et autres. Puis, on, on a vu Xamarin Forms quand c'est apparu après. Hein, c'est presque un an après que ça a apparu. Euh, puis, ça, ça suffisait pas, il y avait pas assez de, de, il y avait pas assez de puissance dedans, ça, ça supportait pas assez de, de, de fonctionnalités. donc on s'est, on s'est bien implémenté Uno pour nos propres besoins, pour nos propres clients euh, à l'interne, puis c'est resté comme ça pendant, euh, pendant à peu près quatre ans. Ah oui. Euh, donc on a continué à développer, euh, rajouter plein de fonctionnalités euh, pour le UI euh, et, et non UI aussi. Euh, ça nous a permis de réutiliser nos connaissances de, de XAML, de .NET euh, euh, et puis aussi de faire du cross-targeting avec, euh, avec UWP directement. Donc, euh, l'idée, c'est de développer des applications sur UWP puis de les, euh, euh, de les pousser sur, euh, sur iOS et Android. Et euh, puis ça a bien fonctionné, on a continué euh, pendant tout ce temps-là et euh, puis récemment, il y a WebAssembly qui est, qui est arrivé. Euh, le support de, de WebAssembly et ça je pense que c'est le new kid on the block hein, comme on dit, c'est vraiment ce qui fait parler tout le monde. Je pense que vous fait, aussi, euh, ça vous intéresse.
1: C'est ce qui a fait un peu soulever un peu enfin qui s'est fait connaître. Mais dis, euh, vous avez été quand même euh, vous avez discuté avec Microsoft ou Xamarin
3: Oui, on a discuté avec Microsoft et Xamarin puis euh, c'est, toujours un petit peu compliqué de, de, faire ce genre de choses parce que, euh, les différentes directions de Microsoft sont pas forcément évidentes à, à, ajuster, les différentes stratégies. Il faut arrimer tout ça. Puis, euh, finalement, c'est plus Oui, même c'est <rire> Donc, c'est, plus facile pour nous, en fait, en termes de, euh, comment dire, liberté. de communauté. On s'est posé, oui, puis de liberté aussi. On s'est posé la question, on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à le faire à l'interne ou est-ce qu'on le publie à l'externe? Puis, c'est tellement gros comme framework, on s'entend, là. Uno, ce que ça fait en termes d'implémentation, c'est que on a pris toute l'API de UWP en entier et on génère en gros des stubs de la totalité de l'API pour iOS et Android. Donc, ce que ça veut dire, c'est que n'importe quel morceau de programme qui a été développé pour UWP peut être recompilé pour iOS et Android. Ça ne veut pas dire qu'il va marcher parce que forcément, on n'a pas implémenté les millions d'API qui sont présents dans UWP, mais... Ça veut dire que pour une partie euh, qu'on a choisie, qui permet entre autres de faire du UI, et puis quelques morceaux non-UI, là ben, on peut faire fonctionner une application euh, directement sur iOS et Android, et en grosse partie pour WebAssembly aussi.
0: Et, et vous vous basez sur des couches existantes, donc euh, si on sait notamment, il y a Mono, ben, en partie là-dessus, vous faites la même chose, ça. vous n'avez pas tout redéveloppé from scratch
3: non, 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 bien sûr que non. Donc l'idée, c'est que euh, en fait, on s'accentue sur euh, principalement la possibilité de faire du UI cross-platform. Euh, cross donc vraiment le, le, tout ce qui est examen, euh, l'équivalent de, 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 de ce que ce qui s'appelle Jupiter chez Microsoft. Là, donc c'est vraiment euh, développer des bouts UI, des listes, euh, des contrôles, des pop-up, des stack panels, panels et autres morceaux du genre. Tout l'aspect. Euh, ouais. C'est ça, l'aspect graphique, mais aussi quelques morceaux qui permettent effectivement de faire du cross-platform. Par exemple. Euh, Comment on fait pour aller stocker des settings quelque part? Ça, c'est pas forcément évident. Sur iOS, Android, c'est pas la même chose. Sur WebAssembly, c'est encore autre chose. Donc, l'idée, c'est d'utiliser l'API de, de, euh, de UWP qui fournit tout ça déjà et de euh, finalement abstraire l'accès à la plateforme euh, par l'intermédiaire d'un API set connu qui est UWP.
0: Oui c'est ça, donc c'est utiliser vraiment ce que les développeurs, enfin nous on va dire au niveau Microsoft, on connaît au niveau euh, .NET, de travailler quasiment de manière habituelle avec UWP et, et d'utiliser les mêmes fonctionnalités. On se demande même pourquoi bien. Xamarin n'est pas parti sur cette idée là au départ, parce que c'est plus logique à la limite plutôt que de recommencer à développer ses propres balises, ses propres manières de faire quoi.
3: Euh, c'est euh, le, le problème, c'est l'historique. Euh, il se trouve que Xamarin euh, a commencé Zamarin Forms avant d'être acheté par Microsoft. Mais mm -hmm. peut-être qu'il euh, y avait des, des raisons, euh, je sais pas moi, de, de propriété intellectuelle. Ouais, ou, c'est ce qu'on a
0: entendu ou, parler ça. aussi, on, on déjà parlé, possible
3: ça. On n'a pas de, on n'a pas de. de... On n'a pas de, de, de raison claire sur la raison sur, pour le pourquoi de, de cette différence-là. Il euh, y a peut-être aussi des raisons pour lesquelles, euh, euh, je ne sais pas. Mais donc peut-être les API 7 leur plaisaient pas, puis euh, peut-être qu'ils voulaient améliorer les fonctionnalités parce que Microsoft est quand même resté sur une veine qui est très proche de Silverlight et WPF. Et, il bah, y, y a des problèmes de design qu'ils ont dû garder, euh, des, des choix de design qui ont été faits il y a plus de 15 ans, mmh. euh, qu'ils ont été obligés de garder. Donc C'est peut-être aussi pour ça, je ne le sais pas, il n'y a, a pas de raison qui a été euh, expliquée de manière claire.
0: Ok, donc Uno, si je résume, c'est une plateforme que que vous, on utilise, que vous utilisez et ça permet donc de faire des applications mobiles, on va voir, il n'y a peut-être pas que des applications mobiles, ça tu vas nous le dire non. tout de suite, mais euh, donc natif quoi, on n'est pas dans de l'HTML par exemple, embarqué ou des choses comme ça, on fait vraiment du natif pour iOS, pour Android, pour Windows.
3: Alors c'est ça. Donc on peut faire le, le, les cibles en fait, c'est euh, bah, Uno n'est pas présent sur Windows en fait. Uno c'est juste euh, permettre de prendre du code du WP et puis de faire rouler sur iOS, Android et WebAssembly. Ouais, et et sur Windows
0: de... sur Windows tu le compiles classiquement euh, avec les outils de Windows quoi. Direct.
3: Exactement. Windows... Uno n'est pas présent sur Windows en fait, c'est juste c'est ça. Et puis du... Microsoft le fait déjà très bien donc on va pas s'amuser à faire autre chose là-dessus. Euh, sur iOS, euh, l'idée c'est que on va simplement euh, mettre à disposition de développeurs des contrôles euh, dans lequel l'API est la même que celle qui est présente sur Windows. Donc par exemple quand on définit un texte bloc ou un texte box, et eh bien euh, en dessous ce que ça va faire c'est que on va aller utiliser les contrôles de la plateforme. Donc par exemple mettons qu'on est sur euh, sur un texte un texte bloc permet d'afficher un morceau de texte, ben on va utiliser en dessous le UI label euh, d'iOS et sur Android on va aller utiliser euh, le texte view puis sur, euh, sur, sur euh, H, euh, HTML, donc euh, euh, dans un browser, on va aller utiliser juste un P, euh, mmh. l'équivalent d'une balise P. Donc, c'est ce genre de choses qu'on va faire. Euh, ce que ça permet de faire, et c'est là, là la grosse différence avec euh, d'autres modèles comme par exemple Flutter ou euh, Xamarin Forms ou, ou autres, c'est que on, on va vraiment réutiliser la plateforme euh, de manière directe, mais on a aussi la possibilité de styler au, au, au pixel près. Euh, puis ça, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment particulier parce que souvent on veut avoir un petit bout de la plateforme, mettons par exemple le textbox, ben, on veut pouvoir utiliser les fonctionnalités de la plateforme, et l'exemple euh, le plus commun pour ça, c'est vraiment, mettons qu'on appuie, sur, euh, on prend notre tour puis on appuie sur une textbox, on laisse appuyer, il y a une petite loupe qui va apparaître en haut. Euh, et cette petite loupe-là, on veut pas la perdre, parce que c'est quelque chose que Apple a mis énormément de temps à développer, à stabiliser. Euh, c'est pareil pour Android, c'est pareil pour Windows, et pour même pour dans les browsers, et on veut pas réimplémenter cette partie-là. Donc, on, on s'assure de faire en sorte que ce morceau-là reste actif, euh, mais que si on veut mettre du Chrome autour, donc vraiment, euh, je ne sais pas, mettre un, un bord rouge n'importe quoi d'autre, ben, on peut le faire. Euh, C'est des morceaux qui sont euh, entre les deux. Donc, euh, Xamarin Forms permet moins de faire du styling comme ça puis d'ajuster les éléments visuels. Et puis, d'un autre côté, il y a Flutter ou d'autres comme Avalonia, qui, euh, qui est un framework qui ressemble à, à WPF, pour lequel, eux, ils, re, ils, ils, ils font du rendu au complet. Du UI. Et là, pour eux, c'est plus difficile de suivre ce que la plateforme fournit. Donc, on est entre les deux euh, en termes de, de fonctionnement.
0: C'est ça. Donc, si je comprends, parce que ça, c'est aussi une discussion qu'on avait eue, notamment une fois, euh, Miguel Di Caza, donc euh, qui est responsable des, des projets Xamarin et, et historiquement aussi. Euh, il nous expliquait que, en Xamarin, quand on utilise par exemple un bouton en Xamarin Forms, bien, il est transformé en bouton iOS avec les limitations, ah oui. évidemment, que la plateforme apporte. Donc ici, vous faites la même chose, mais vous rajoutez. Enfin, vous choisissez éventuellement que ce soit un bouton natif iOS ou pas, en fonction des fonctionnalités demandées.
3: C'est exactement ça. Donc, il y a la possibilité avec le styling. Euh, donc, Microsoft avait déjà prévu ça il y a très très longtemps, en fait. Quand on est fini un bouton, un bouton, on n'a rien dedans, en fait. C'est vraiment juste une vue qui est vide. Et ensuite, à l'intérieur, on va mettre ce qu'on appelle les templates. Mm -hmm. et, et dans les templates, on peut mettre ce qu'on veut. Donc, on peut mettre un bouton natif, donc vraiment littéralement un UI button à l'intérieur euh, ou un, text, un, un button Android ou euh, un input control qui va être avec euh, euh, enfin, un form control qui va être en HTML ou on peut le dessiner en entier, c'est-à-dire on va mettre euh, un text bloc, des borders, euh, on va mettre des animations pour changer euh, euh, la couleur, euh, faire des du fade in, fade out, ce genre de choses. On peut vraiment faire les deux modèles et ben, ce que ça permet de faire, c'est si on veut aller vite, bah on utilise les contrôles de la plateforme, puis bah on ne se, se préoccupe pas trop, puis ça, ça va bien. Mais si on a des designers qui sont euh, vraiment pointilleux en termes de design, bah là, on peut avoir littéralement la même chose euh, sur toutes les plateformes ou même des fois avec des altérations, mais c'est au choix du développeur, vraiment.
0: C'est ça. Donc, on peut aussi rajouter des paramètres ou des propriétés qui permettent de dire « je veux faire ça que sur iOS ou que sur Android ». Il y a moyen Absolument. de cibler uniquement une plateforme, alors
3: Absolument. On peut, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. On a la possibilité d'utiliser, euh, en fait, dans l'examen ou même dans le code, hein, dans les faits. Euh, on peut préfixer avec, euh, avec un namespace en, en XML, euh, iOS, Android, WebAssembly ou des combinaisons de tout ça, de façon à faire apparaître euh, des morceaux de code euh, spécifiquement pour une plateforme ou une autre.
1: OK. Moi, j'aimerais bien. Euh... De, Denis, je t'ai coupé. Tu allais poser une question? Non, 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 non. T aimerais bien. J'aimerais bien maintenant que tu nous montres. Ouais. Euh, je, écoute, le, vraiment le premier pas. Tu m'ouvres ton Visual Studio et puis tu me fais un nouveau projet parce que bon il y a des points de dépoir, il y a un Kickstarter you Know qui existe. Euh, ouais. tu pourrais me montrer ça justement euh, allez. De but en cool. blanc, euh, tu ouvres pas un truc nouveau hein. Non tu non, je... vraiment comme on va débuter et puis qu'est-ce que ça va qu'est-ce que ça va
2: faire C'est possible de faire ça Absolument. S'il te, oh, te plaît, monsieur. S'il te <rire> plaît monsieur. Absolument,
3: c'est tout à fait possible. Donc euh L'idée, c'est qu'il y a un, euh, un Visual Studio add-in qu'on peut installer depuis euh, le marketplace de Visual Studio. Donc, il suffit juste de chercher Uno dedans. Et ce que ça va faire, c'est que ça installe en fait euh, euh, deux templates. Euh, un qui est une librairie cross-platform. Ça, j'en parlerai pas trop pour l'instant, mais ça peut être utile pour les projets qui ont des librairies. Et puis, euh, une application cross-platform. Donc, l'idée, c'est vraiment, euh, on fait un file new project de ça. On fait OK, ça va nous créer ce qu'on euh, qu appelle un projet euh, à plusieurs têtes. Donc, on va avoir euh, un shared project au milieu, un projet partagé, euh, un projet iOS, Android, euh, UWP et WebAssembly. Donc, ça setup tout ça directement, il n'y a pas besoin de faire de, de, de magie autour de ça, ça va mettre à jour le, le contenu au complet. Euh, et donc, voilà, c'est ça. Donc, ça, ça crée directement ces, ces, ces quatre projets, donc le, le temps que Visual Studio s'ajuste. Euh, ben, en fait, ces quatre projets pour les têtes plus et le, un cinquième plus projet pour le partager. Que te, le partager. Ouais. Voilà. Là, fait, si le, regarde...
0: le partagé, je t'interromps, c'est une bibliothèque, donc une DLL qui va être compilée et partagée et enfin, fait intégrée dans les autres projets C'est-à-dire, c'est une des questions que j'ai, c'est est-ce qu'on peut intégrer d'autres DLL qu'on aurait fait dans d'autres projets ou des DLL existantes
3: Oui, bien sûr. Alors ça, Le, le share project, c'est un cas particulier. Ce qu'on appelle un share project dans ce contexte-là, ce pas une librairie. Hein. C'est vraiment, ça. Euh, on réinclut les fichiers sources dans les quatre projets qui sont autour. Donc, c'est pas une DLL à proprement parler. C'est vraiment... ça, on, on relit
0: vraiment. Voilà, c'est ça. Okay. C'est ça.
3: C'est l'équivalent des, des, des fichiers liés quand euh, c'était utilisé euh, avant que les, les, les projets partagés existent. Ouais. Euh, par contre, il euh, y a là quand même la possibilité d'avoir des librairies, euh, des, vraiment des librairies à proprement parler. Hein. C'est pour ça que, aussi il y a d'autres librairies qui existent comme euh, MVVM Cross ou MVV, euh, MVVM Lite ou autre, d'autres morceaux comme ça qui sont vraiment des librairies à proprement parler. C'est des packages nuggets qu'on peut installer dans l'application et arriver à les faire fonctionner directement dans, dans une application UWP et euh, pour les autres targets avec Uno. Et il
0: faut que moi, je ne
3: souhaite... Juste pour
0: terminer okay. sur ça, il faut quoi comme, euh, requirement de base, comme fonctionnalité de base? Par exemple, j'ai en tête, on, on a déjà interviewé aussi, euh, Laurent Catu sur le Windows Community Toolkit, oui. qui est là plus des composants fonctionnels mais graphiques aussi. Si on l'importe, oui. ça va fonctionner et pour quelles raisons? Je veux dire, on, on peut, il faut que ce soit .NET Core, compatible .NET Core ou?
3: Alors, il y a, ben, c'est, c'est, il y a, il y, y a plein de réponses à tout ça. Euh, pour le, pour le Community Toolkit, en fait, on a fait une réimplémentation de tout ça euh, de, du Community Toolkit. En fait, on a pris vraiment, on a recompilé le Community Toolkit pour qu'il fonctionne sur iOS, Android et WebAssembly. Ok. Et l'idée, c'est que euh, ben, vous pouvez aller en fait sur le site de, de le GitHub de Uno, il y a le lien en fait. Vous pouvez aller regarder euh, l'application le, le, du Community Toolkit directement est dans votre browser. Euh, c'est, on leur compilait. Donc, c'est sûr que, comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas réimplémenté toutes les API du WP. Elles sont toutes présentes, mais elles ne sont pas forcément implémentées. Donc, ça veut dire qu'il y a certains contrôles qui ne vont pas fonctionner.
0: Mais là, vous avez dû leur, fonctionner. vous avez dû leur compiler parce qu'il y a des éléments graphiques. Si on prend JSON, euh... euh, Newton JSON par exemple, ou Newton Soft JSON, qui est plus la purement fonctionnel, il n'y a pas besoin de le recompiler on le prend et ça marche?
3: C'est ça, exactement. Okay. Du, point, du point de vue d'une du application normale, tout ce qui est .NET sta, standard 2.0, tout ça, ça marche sans aucun problème. Donc, on peut okay. l'importer, on peut tenter n'importe quel package NuGet. D'ailleurs, euh, récemment, là, je vais, vais peut-être même vous le montrer très rapidement parce que c'est le morceau que j'ai travaillé sur hier. Là, euh, ça c'est une application que j'ai terminée hier soir en fait, qui est euh, un mélange de Uno, de Entity Framework, donc c'est du .NET standard 2. Mm -hmm. euh, SQL, euh, SQLite et, euh, et Roslyn. Donc là, en gros, c'est d'un côté un morceau de code euh, qu'on peut exécuter. Euh, donc, ça, ça le compile, ça, ça gère un assembly en mémoire, ça l'exécute et ça exécute le code qui était ici qui fait une manipulation de base de données euh, en utilisant un TT Framework et ça met le résultat sur le côté. Vous voyez, donc ça, c'est un assemblage d'un tas de choses qui sont en .NET Standard 2 il n'y a rien de modifié là-dedans. C'est intégré directement dans l'application et ça fonctionne dans le browser euh, non modifié.
1: Donc plus le temps passe, plus tout fonctionnera sans aucun problème parce qu'on sera en .NET standard.
3: C'est exactement ça.
1: Euh, Est-ce que dans le projet que tu as créé, l'app 71 pour ceux qui sont sur YouTube, ça. on aurait le droit de dire moi je, je refuse de... Je refuse. Euh, je veux retirer iOS pas de problème.
3: Il suffit juste de prendre le projet et puis de l'enlever. Le le ouais, on le délite okay. puis c'est fini. Il n'y a pas d'obligation de, 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 de supporter une plateforme en particulier. Là, il se trouve que la template met tout ça d'un seul coup. Euh, mais il n'y a, a pas de nécessité d'avoir ça. Alors C'est sûr que Garder l'application UWP, c'est quand même plus pratique parce que euh, lorsqu'on ouvre un fichier examen, l'intelligence fonctionne mieux là-dedans et surtout, il y a ce, ce qu'on appelle le XAML Edit and Continue. Ça, c'est la partie qui est vraiment importante euh, parce que ça permet de faire euh, vraiment d'exécuter de, 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 son application puis de la modifier en direct pour que ça fonctionne bien. Euh, je pourrais éventuellement faire une petite démo de cette partie-là pour, pour montrer la raison pour laquelle on a choisi cette direction-là. Euh, on va juste montrer une petite chose là pour les pour les auditeurs qui vont essayer ça. Euh, lorsque lorsque Microsoft en fait fait, euh, fait cette application là, lorsqu'on ouvre un fichier examen pour la première fois, ce qu'on va voir c'est qu'en haut il n'y a pas la barre euh, de navigation. Et la raison pour laquelle ça fait ça c'est parce que les fichiers examens dans les fichiers par, dans les projets partagés, il y a un petit bug dans Visual Studio qui n'a pas été encore corrigé. Donc là,
1: c'était une question sur... que j'allais te poser.
3: C'est ça. C'est un petit bug qui existe. Puis bon, forcément, on fait des choses que, que Visual Studio ne supporte pas par défaut. Donc il faut l'aider faut un petit peu. Donc là, la, la bonne solution, c'est fermer le projet, le réouvrir, euh, et euh, ça, ça va faire en sorte que le designer va se remettre à fonctionner correctement. Donc là, et puis de bon, compiler le projet aussi, ça peut aider. Là. Euh, puis une fois qu'on a fait ça, euh, on va se retrouver avec quelque chose qui va fonctionner correctement. Donc là, il va peut-être falloir que j'ajuste quelques petites choses, c'est une machine de développement, mais ça devrait fonctionner correctement. Donc là, une fois qu'on a compilé tout ça, euh, là, on voit que maintenant dans le Zaman, en fait, on a euh, les, euh, le sélecteur qui est, à, qui est apparu, et euh, là encore un autre bug, c'est quand on sélectionne UWP, le designer n'apparaît pas, on a juste à fermer à nouveau et réouvrir, et cette fois-ci, le designer apparaît. Tout <rire> ce genre de choses qu'il va falloir ajuster avec Microsoft euh, au fur et à mesure du temps, euh, mais voici ce que ça donne. Donc là, on a notre application euh, avec notre designer qui fonctionne, puis là, on peut aller euh, éditer le contenu directement là-dedans, euh, puis ben, c'est le designer UWP normal.
0: Et c'est vrai que pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas l'image, en fait, ici, tu es en train de modifier un fichier mainpage.examl qui se trouve dans le dossier, enfin, dans le projet partagé, cher, dont tu parlais, et donc, euh, bah, ça reste cohérent avec tout ce que tu avais dit, donc, si je comprends bien, toutes les pages que tu vas créer, toute ta structure visuelle et fonctionnelle, tu vas, a priori, les définir à cet endroit-là. Exactement. Dans le dossier partagé.
3: Exactement. Ouais. Tout à fait. Donc, dans ce dossier partagé, en fait, on le définit. On peut écrire n'importe quoi. C'est vraiment du XAML, du code, vraiment le, le, la structure même de l'application, en fait, même le app.xaml.cs pour lequel il y a le démarrage de l'application à l'intérieur. Ah ouais. Cette partie-là, tout va être présent dans cette partie-là. Donc, vraiment, Uno donne la totalité de cette API-là, ce qui fait que il bah, n'y a, a rien à changer. Si on regarde euh, le, 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 la, tête, la tête UWP, en fait, ce qu'il y a, c'est vraiment juste le manifeste, puis euh, le PFX, donc euh, la, le certificat de signature. Ouais, euh, pour, pour iOS, il y a juste un main parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ouais. Euh, puis pour Android, il bah, y a juste euh, une main activity puis, qui, qui est nécessaire et un main, pareil, vraiment, juste le minimum du minimum. C'est euh, le launcher,
0: quoi. C'est juste les, là, les trois commandes qu'il faut pour qu'on ouais. puisse démarrer et se connecter sur le reste. Ouais. Et donc, en, en pratique, ça veut dire que oui, à part peut-être, euh, ah mais non même les assets se trouvent dans ce dossier partagé. Donc, euh, tu, tu, en, en pratique, quand tu développes, tu n'utilises quasiment ou tu ne vas a priori jamais dans le dossier ou dans le projet Android ou le projet iOS alors.
3: Tout à fait, c'est ça. On modifie pratiquement jamais vraiment. Ce qu'on modifie, c'est vraiment les particularités qui sont spécifiques à chaque plateforme. Euh, mettons qu'on veut changer le nom de l'icône ou de ce genre de choses, oui, euh, ou oui. le changer les particularités de compilation, mais ça s'arrête là. On ne va pas aller plus loin dans le dans l'implémentation. Euh, alors, Ce qui est intéressant avec les assets, c'est que… Ben, on va, euh, nous s'occupe d'aller transformer ces assets-là, puis les rendre disponibles sur chacune des plateformes. C'est-à-dire qu'il va faire éventuellement des manipulations de de, de scaling s'il y a besoin. On voit que a, c'est un scale de 100, là il va les ajuster puis les transformer en 2x, 3x, 4x si ça existe avec euh, les différentes plateformes ou sur Android ça ça va être disponible aussi sous cette forme-là. Donc il y a, y, a, y a, on essaie de faire en sorte que le cross-platform soit le plus simple possible. Les ressources aussi euh, sont présentes là-dedans. C'est-à-dire que lorsqu'on définit des ressources ici, elles vont automatiquement se transformer et être disponibles sur iOS, Android et WebAssembly.
0: Ah oui. Ok, bah tout, tout y est. Alors, tu peux développer un projet complet. Euh, et donc, si tu prends ce projet-là, tu as juste besoin ici de créer un nouveau projet qui va, je ne sais pas, peut-être vers juste un Hello World et tu appuies sur ça. le bouton F5 et tout démarre et tout fonctionne.
3: Exactement, donc là, si je fais, si fais l'exemple avec UWP, je peux déployer directement mon application, euh, et puis je ne vais pas avoir de problème, ça va fonctionner correctement. Bon là, on tombe toujours sur le, bug, le fameux bug de X86, là, qui n'a pas été encore corrigé ouais. dans le jour studio. Il faut se mettre en 64 bits, puis là, ça va fonctionner. Euh, mais une fois qu'on a, une, une qu a fait ce développement-là, on peut aller modifier directement les Et Normalement, la partie qui qui a, été un, qui a été un catalyseur pour nous et, et le, le fait d'avoir gardé l'examen c'est vraiment le designer de Visual Studio. Euh, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est vraiment le fait de dire qu'on peut prendre notre application, la placer comme ça et puis d'aller dans, dans l'examen de la page et d'aller le modifier directement comme ceci. Mm -hmm. Et que ça va modifier le contenu en direct. Et ce qui est un gros gain de temps pour nous, c'est quand on fait des applications avec euh, euh, mettons, je, là je définis euh, un, un slider, un contrôle slider, je le nomme et puis, si jamais je définis un binding de mon slider directement euh, pour avoir la valeur de mon, euh, de mon, de mon slider directement dans le texte bloc qui est immédiatement au-dessus, si je vais chercher mon slider puis que je dis, euh, j'affiche la valeur, eh bien, là, je vais avoir la valeur de mon slider qui va apparaître directement en haut. Et ça, je pas eu besoin de redémarrer mon application pour modifier mes bindings, modifier euh, la marge, modifier euh, tous les morceaux qui sont ici. Et ça, c'est un gain de temps énorme. Parce Mais... que on a vite fait de perdre notre temps à redémarrer l'application plein de fois. Ça peut prendre ouais. du temps. Et surtout sur iOS et Android, ça peut prendre du temps. Plus l'application est grosse, plus c'est long à, à compiler et à lancer. Donc ça, c'est le catalyseur, vraiment.
0: Mais ce que tu fais ici, si tu le fais avec Android, tu devras à chaque fois compiler.
3: C'est ça. Donc c'est pour ça que l'idée, c'est de développer la même... Ouais. 95% de l'application sur Windows, euh, mm -hmm. au pixel près. Et ensuite, euh, ben là, on peut le faire maintenant. Là. On va aller modifier. La... Là, j'ai fait mon slider pour, euh, pour UWP. Je vais aller sur WebAssembly. C Ça va être le plus, euh, le plus simple. Je vais juste aller modifier le package NuGet pour que ce soit bien la, bonne per... la, la, plus... la version la plus récente. Euh... On va aller prendre juste Nugget ici. Et donc, on va prendre la version de UNO ici, on va prendre une version plus récente, voilà. Et donc, si je compile, euh, si je compile mon projet euh, WebAssembly ou UNO, ou, ou, ou iOS ou Android, peu importe, là, ça ne va pas faire de différence, euh, ça va fonctionner euh, directement et puis je vais avoir mon, mon application qui va… Qui va euh, euh, donc là, je prends le, ma tête WebAssembly, mm
2: -hmm.
3: je build tout ça. Euh, J'attends un petit peu, ça fait euh, un petit projet autour pour WebAssembly. Et euh, voilà, donc là, je vais aller prendre ça. Puis je vais aller... Donc là, pour WebAssembly, en fait, on... ce que ça fait, le, le, la compilation, c'est que ça génère un petit site web euh, sur lequel il faut, aller, euh, il faut aller dedans. Donc là, j'utilise Windows Subsystem for Linux. Euh, je vais aller me déplacer dans le, dans le chemin du, de, de, de l'output de mon projet. Et euh, je vais aller dans Firefox ou dans, dans un autre browser. Puis allez, je vais aller… Euh, Là je lance un petit serveur qui est dans mon dans mon dans le, le répertoire de sortie. Et là si je vais directement là-dessus, j'ai mon application qui va se lancer. Et euh... oh. là, ici.
0: il ouais, faut le temps qu'elle charge.
3: Oui, c'est ça. Et voilà. Donc, est là, mon non, que, <rire> en fait, il y a petites, Quand on fait des applications qui sont sur le code il faut. Bien faire attention au fait que le cache soit bien vidé à chaque fois, sinon on a des petits problèmes comme ça. Et donc là, voilà, j'ai fait mon application avec, vous voyez, j'ai changé la marge tout à l'heure, euh, et puis je peux changer ça, puis ça bouge.
1: Extraordinaire.
3: Voilà. Donc, le, 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 ce qui est important, c'est la, la, ce qu'on appelle Dev Loop, Developer Loop, là, vraiment la, la boucle de développement, euh, de faire en sorte qu'on fait la majorité de notre application sur Windows, et on va faire les particularités de chacune des plateformes, vraiment en, en déployant le moins possible et en débuguant le moins possible sur les plateformes cibles.
2: Et quand il y a des, des spécificités sur sur chaque plateforme, euh, je pense notamment à l'interaction avec l'utilisateur, genre la localisation, genre de choses. Euh, là, on est obligé d'écrire dans chaque projet ou
3: ben, ça peut être ça. Alors par exemple, mettons que je voudrais écrire, euh, mettons que je vais dans mon dans mon, dans mon fichier ici. Là. Je peux très bien dire ici que je vais prendre. Euh, ben, en fait, il y a un certain nombre de définitions qui sont déjà présents. Donc par exemple. Si du Android, je peux dans mon fichier C# de la main page ou dans n'importe quel autre écrire euh, underscore underscore euh, Android underscore underscore puis écrire du morceau de code comme ça euh, qui va être spécifique à Android. Donc là par exemple, je vais, mon, je vais mon slider, euh, je vais prendre mon slider qui était ici. Je sais plus comment je l'ai appelé. Slider. Voilà, il me le prend pas parce qu'il a pas démarré. C'est le genre de choses qu'on peut faire. On peut mettre euh, iOS de la même manière. Euh, et puis donc c'est un underscore underscore iOS underscore donc c'est pas très très facile à écrire et puis euh, la même chose pour euh, pour WebAssembly.
0: C'est ça donc c'est des instructions ça. de compilation quoi donc il, il, ne ça. il ne fait vraiment même pas la compilation du code tu, tu n'embarques pas du code pour d'autres plateformes dans ton application à toi.
3: Exactement on peut le faire aussi au runtime tout à fait possible de déterminer le type le type d'environnement de, de, aussi qui est disponible et il y a l'autre possibilité, ça c'est de le faire directement dans l'examen. Donc là par exemple, euh, je peux très bien aller euh, dupliquer le, le namespace qui est ici. Donc là je vais l'appeler « Android ». À l'intérieur je vais mettre euh, un namespace que le texte pour l'instant ne fait pas beaucoup de, de valeur. Donc là j'ai édité mon examen. Dans les, dans les différents namespaces qui sont définis en haut, je définis euh, un, un, un namespace particulier qui va s'appeler « Uno UI Android » et puis là je vais utiliser la fonctionnalité de, de UWP qui est dans les, les ignorables, donc je peux ignorer des namespaces, faire en sorte que UWP ignore complètement le namespace que je lui donne, donc là je vais racheter Android, et puis je peux très bien dire bah, je vais peut-être peut WebAssembly, en fait ce serait plus simple comme ça on pourrait le tester directement derrière euh, et lorsque je fais ça ben, très bien, derrière, je vais avoir... Euh, je peux très bien changer mon texte bloc qui est en haut, ici, puis dire que le texte bloc qui est ici ne va apparaître que qu'en WebAssembly. Donc là, on voit que dans mon designer, il a disparu. Si je lance mon application web, euh, UWP, mon texte bloc ne va pas apparaître. Mais si je lance mon application en WebAssembly, là, cette fois-ci, mon texte bloc va, text va apparaître.
0: Ah oui, OK. Tu peux faire la même chose pour des propriétés, parce qu'en général, c'est plus euh, la, la... marge sur iOS est différente que la marge sur Android par rapport au au bord, je vais dire, et tu peux travailler de la même manière. Quoi. Tu fais simplement le nom d'une MCS que tu as mis. Euh...
3: Absolument. Ça. Donc là, je peux très bien mettre euh, Wasm devant, puis euh, euh, là, je vais avoir mon background qui va être de l'application Application Brush, je ne sais plus lequel, ouais. euh, et ce sera juste en WebAssembly. Donc, on a la possibilité de faire ça. Euh, L'autre possibilité qui est intéressante avec ça, c'est que parce que tous les contrôles qui sont présents ici, euh, sur iOS et Android en particulier, euh, en fait, ils héritent directement de la plateforme. Donc là, ça veut dire que, par exemple, un grid, c'est vraiment un UI view. Mm -hmm. Ça veut dire que ici j'ai accès euh, à des fonctionnalités que, euh, euh, ben, le, juste, il y a juste iOS qui a le droit de prendre. Donc là ben, Ici, dans le designer, on ne les a pas, mais par exemple, si je veux utiliser des fonctionnalités de localisation euh, ou de, de globalisation ou euh, méthode d'accessibilité disponible, ou les stores, je ne sais pas. Il y a plein de choses qu'on qu ne peut pas accéder autrement. Ben, là, je peux directement sur euh, ma grid aller accéder à une propriété d'iOS. Il y a le droit de faire ça. Si je mets iOS 2.0, puis que j'écris, je sais pas, moi, c'est l'accessibilité, quelque chose, là, eh ben, j'ai le droit de faire ça, puis d'utiliser quelque chose qui est, qui est iOS only.
0: Ok. Donc, ça veut dire aussi que si on prend quasiment toutes les applications que nos auditeurs ont déjà développées en UWP, à la limite, ils l'ouvrent ou les importent simplement dans un projet ici de, de type UNO, et peut-être une ou deux modifications, je suppose, pour certaines API qui n'ont pas été encore terminées, mais sinon, pour tout le reste, on recompile et c'est bon, quoi.
3: C'est pas mal, ça. C'est notre objectif, euh, notre objectif ultime. Alors forcément, euh, comme je vous disais tout à l'heure, on n'a pas implémenté la totalité du, du WP. Donc forcément, il va y avoir des endroits où vous allez avoir une exception ou le comportement sera pas le bon, euh, parce que effectivement, ça se peut, ça se peut que ça, ça fonctionne pas. Mais dans le principe, euh, vous prenez votre application, vous prenez euh, le, le Adn de Visual Studio, vous faites un, un, un nouveau projet avec euh, les Adn avec la template. Ça va vous générer tout ça. Vous avez juste à prendre le, euh, supprimer le nouveau, euh, la, la tête UWP qui a été rajoutée parce que ce n'est pas la bonne. Euh, prenez la vôtre, changez, prenez tous les fichiers C-Sharp, les assets, euh, les ressources et tout ça, vous les déplacez dans le fichier, dans le projet partagé, vous essayez de compiler Putain. et ben, ça Putain. se peut que ça marche comme ça devrait.
1: Vous pensez que vous êtes à un pourcentage de... Voilà, c'est l'objectif ultime où euh, ça va, tout va fonctionner. Vous êtes à quel pourcentage à peu près
3: <rire> C'est très difficile à dire parce qu'il y, y a beaucoup de variabilité là-dedans. Euh, nous, l'objectif en fait, en termes de développement pour, pour Inventive, euh, parce qu'on développe beaucoup d'applications avec, on en a développé euh, presque une centaine, la majorité ne sont pas publiques parce que euh, parce que c'est des, des applications soit qui sont internes, soit des applications qui ont besoin de login, donc on ne peut pas les montrer à l'extérieur, mais il y en a quelques-unes euh, qui sont déjà euh, disponibles. Et c'est vrai qu'on a développé un set de fonctionnalités qui est fait pour ces applications-là. Donc par exemple, euh, si vous avez eu besoin de faire du text-to-speech, on n'a peut-être pas développé cette partie-là de, de WP, donc forcément, ça risque de ne pas fonctionner. Euh, par contre, la majorité du WP, Grid, Panel, Pop-Up, euh, donc en, en termes de, de couverture, peut-être on va être à quelque chose comme 30% ou 40% de, de WP. Mais forcément, ce pourcentage baisse à chaque fois que Microsoft sort une, sort une nouvelle version de WP. donc on, on essaye de faire le catch-up un petit peu euh, pour ajouter les, les contrôles euh, qui manquent.
1: Rien qu'au toolkit du WP, il y a du taf, non
3: ben, non oui, oui et non en fait, parce oui. que c'est ça qui est un peu particulier, c'est que euh, comme il y a le, le comme le, il y a beaucoup de choses qui ont été développées déjà directement dans le community toolkit, euh, il s'appuie sur un certain nombre de fonctionnalités qu'on lorsqu'on en active une, ah, ben, il oui. y a trois contrôles qui se mettent à marcher. Oui, 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 oui. Donc, c'est ce genre de choses qu'on regarde. Donc là, c'est pour ça que, par exemple, on a la data grid euh, qui a été rajoutée récemment. Euh, elle Elle fonctionne elle fonc ouais, elle est, elle est vraiment compliquée et elle fonctionne, euh, elle est presque en train de fonctionner. Donc là, par exemple, j'ai euh, les, les colonnes qui s'affichent, j'ai le tri qui s'affiche, il euh, y a des petites fonctionnalités qui ne fonctionnent pas comme le resizing encore. Mais ça, c'est une fois que, que l'UNO le, le, est, est corrigé, il bah, y a plein de scénarios qui s'activent se, qui se, qui magiquement, si on peut dire ça comme ça.
2: Et, et vous avez une, une application, j'allais dire démo, qu'on peut télécharger sur le store d'iOS ou d'Android pour, pour voir, pour que les auditeurs puissent voir un peu ce que ça donne concrètement
3: Oui, bien sûr. Alors donc on a, euh, si je retourne dans, dans Firefox, on a ce qu'on appelle le, le playground. Donc, euh, c'est playground.platform.uno. Donc, en fait, c'est vraiment euh, une application qui permet de montrer les, les fonctions, toutes les fonctionnalités euh, euh, d'interface graphique euh, de, de Uno. Donc là, euh, ce qu'on voit, c'est euh, le site avec euh, sur le côté une liste de, de snippets, donc vraiment euh, des morceaux de code XAML. Euh, on va avoir ce qu'on appelle un XAML Editor qui est en fait finalement juste une textbox euh, avec du, du, du contenu euh, qui va être... Euh, euh, parcer vraiment au runtime, donc ça veut dire qu'on va, lorsqu'on tape quelque chose dedans, euh, on a un XAML reader qui vient de lire et qui va générer un nouvel arbre visuel qui va être affiché sur la, la fenêtre de droite, et dans la fenêtre du bas, on va voir euh, le data context en fait, euh, sous la forme de JSON, donc on utilise, on utilise json.net pour parser euh, ce code-là, euh, ce, ce JSON-là, puis le donner en sous forme de data context à la vue qui est affichée sur la droite. <rire> Ce que ça veut dire, c'est que, par exemple, lorsqu'on change mettons, la taille de la fonte ici euh, sur le premier morceau de texte, on va se retrouver avec un morceau, un morceau de code qui va être euh, réévalué directement. On voit qu'il y a un petit temps de rechargement, ce qui est normal. Euh, et euh, bah, ça a mis la fonte en plus gros que je viens juste de changer.
0: Le, là, là, on ne oh. voit pas l'écran. Hein. Je ne sais pas si tu le mets sur un deuxième écran chez toi, mais ah, on, on voit on toujours, toujours le Visual vis -vis. Studio pour le moment.
3: Ah, on voit toujours. Ah, ok, tiens, c'est étonnant. Ah, c'est peut-être parce que j'utilise une autre fenêtre... Ok, bon, c'est pas, pas très très grave. Mais l'idée c'est que euh, on peut changer euh, cette partie-là avec euh, avec tout ça. Puis, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir la totalité des fonctionnalités de, de, de Uno euh, ou une bonne grosse partie de, des fonctionnalités de Uno comme euh, les animations, les boutons. On peut aller euh, créer des styles, on peut aller créer des images, regarder des listes. On peut vraiment tester les fonctionnalités de Uno en direct. Euh, ouais. dans le, dans le playground.
1: Alors, je peux me tromper, mais la question de Richard a été un peu plus. Est-ce que t'as, est-ce euh, un... qu'il y a vraiment du concret? Je vais sur le, l'Android Play, le, le store d'Android, je vais trouver, en fait, il y a Uno Gallery. C'est ça. Et Uno Galerie, oui. est-ce que, alors là, tu vas me confirmer à 400%, c'est vraiment fait avec Visual Studio et l'application, elle est sur l'Android Store.
3: Oui, c'est fait avec Visual Studio, oui. C'est fait avec Visual Studio, c'est compilé sur VSTS, euh, bah, ouais, excuse-moi. Ah, ça a changé là, Azure DevOps là. Euh, c'est, il euh, euh, y a la, la même application est présente sur le, le Windows Store, sur le iOS Store et elle est disponible en WebAssembly aussi. Parce que c'est
1: c'est ouais. phénoménal, je dirais, il y a Enfin, ça marche du feu de dieu quoi. C'est, enfin, c'est c'est <rire> le chapeau quoi. Bon, euh, c'est Ça me bluffe. Hein. Moi, ça, ça m'embête en fait, tout ça, ça m'embête. <rire> Vous sais pourquoi C'est parce que je suis arrivé à un stade où euh, je sais très bien et pertinemment que euh, mes développements doivent aller vers le web, pas ailleurs. Le côté universel, c'est le web. Du coup, Uno, bah, euh, voilà, on aime bien le, c, le, le Xamel et le Cha, pouf, on est à fond dedans. Parce que moi, j'aime pas Xamarin, parce que je n'ai pas envie de réapprendre, tu vois. L'idée, et là, et là, tu, bah, tu m'embêtes parce que est-ce que je vais faire de l'Angular ou est-ce que maintenant je vais faire ça Puisque finalement, euh, j'aime les deux. Mais tu m'embêtes, voilà.
3: <rire> ben oui, c'est notre objectif, en fait. Pas d'embêter mais vraiment de. de, de, de si, si, on, si on regarde un petit peu plus largement, si on parle spécifiquement du web, euh, la partie qui est problématique d'une certaine manière, puis pour, pour beaucoup de développeurs, hein. et ce qui fait que, en tout cas, moi, je pense vraiment le, que JavaScript a pris. Euh, JavaScript, pas forcément HTML, mais JavaScript a gagné sa popularité par le fait qu'il est tout seul. Vraiment, il mmh. n'y a, a pas le choix de faire autre chose, de, de faire du javascript ou un dérivé de javascript et ça c'est le gros problème euh, de, de, de et pas, pas juste des développeurs pour faire du C-Sharp, hein. on parle de, de quand on fait du WebAssembly de, de, de tous les autres développe tous les autres types de développement, c'est C++, plus, plus Rust, Go euh, Java euh, F-Sharp, C-Sharp ouais, il y a une large palette de langages qui n'avaient pas accès au web oui. et le problème c'est qu'il y a un tas d'écosystèmes qui sont développés autour de ça, euh, Node en fait partie, euh, euh, Angular, Vue, euh, React Native et autres morceaux du genre, euh, React puis React Native par extension, et tout ça c'est basé sur le fait qu'il n'y a que JavaScript qui est disponible pour le web. Et ça, ben, c'est contraignant, ça, 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 ça a exposé la créativité des, des développeurs et c'est très bien mais ça reste que ben, c'est posé sur JavaScript, puis JavaScript, il a son lot de problématiques euh, à tous les niveaux. Donc, pour nous, c'est quand même intéressant, parce que euh, là, WebAssembly on est vraiment au début d'une vague. On voit vraiment que euh, le monde s'intéresse, se disent, mais moi, euh, je n'ai pas envie de faire du JavaScript, je n'ai pas envie de faire, du, 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 envie de faire euh, du TypeScript ou autre langage du genre, même si TypeScript, c'est quand même pas mal mieux parce qu'il y a du TypeSafety, mais pas tout le temps. Donc, euh, c'est le genre de choses qui fait en sorte qu'on ben, se retrouve un petit peu coincé là, ben, tous ces langages qui deviennent disponibles pour le web, ben, ils ouvrent énormément de portes, et notamment la possibilité de réutiliser du code qui a été écrit depuis les 20, 30 dernières années. Et ça... Ça a presque pas de prix parce que réécrire quelque chose vers le web, bah c'est pas facile. C'est pas facile parce que JavaScript a son a son lot de de particularités euh, euh, et, et, et tout le monde n'est pas prêt à réécrire euh, ou à réinvestir dans, un, dans une traduction de code d'un peu, peu, peu importe la plateforme euh, ou quel le langage vers JavaScript. Donc, Mais là, on essaie de fournir ça.
0: C'est vrai ce que tu dis, et je pense que cette question du web et du JavaScript, ça fait des années, voire des, je vais pas dire des dizaines d'années, mais des années en tout cas que beaucoup de développeurs se la posent, et que des solutions, entre guillemets, des solutions alternatives ont essayé. On parle des ActiveX, des Applet de Java, du, il enfin, y a plein de solutions qui se sont apparues, ouais. mais propriétaires, propres à chacun des fournisseurs Exactement. qui voulaient mettre ça en place. Et c'est vrai que probablement que les WebAssembly, et je pense que c'est ça qui peut faire bouger un peu les choses, c'est basé sur un standard. Et quasiment tous les navigateurs modernes le supportent déjà actuellement, Actuellement. donc euh, ça a beaucoup plus d'avenir que, que ce soit que Microsoft qui dit tiens, sí, on va faire un Activix et autoriser tout ça mais uniquement pour euh, dans le monde Microsoft. Quoi. Ici on a vraiment une ouverture sur euh, des mondes beaucoup plus importants.
3: Absolument ouais. et, et c'est vraiment le point critique euh, c'est le fait que euh, le standard est tellement simple entre guillemets on s'entend que bon, c'est pas si simple que ça mais je veux dire l'implémentation est tellement simple et bien définie il y a assez peu de, de place à l'interprétation du point de vue de l'implémentation mm -hmm. qu'ils ben, ont été capables de tous l'implémenter en l'espace d'une année. Ouais, donc on parle ouais, vraiment de Safari, Web, euh, Edge, Firefox, euh, tous, puis ben, Safari en fait euh, s'est mis à faire à corriger un bug qui faisait que les applications mono ne fonctionnaient pas euh, sur iOS 11, iOS 12 ça se met à fonctionner, donc là vraiment on parle de toutes les plateformes majeures support WebAssembly, mais c est, c est, ça fonctionne exactement pareil, peu importe la plateforme,
0: c'est ça, ça ouais.
3: c'est le point vraiment qui est, qui est critique.
0: Ok. Euh, encore quelques questions, moi, par rapport à, à Uno. Donc, on en a parlé rapidement au début. Uno, maintenant, c'était pas le cas avant, mais depuis quelques mois, est en projet open source. Pourquoi vrai. vous l'avez fait passer en projet open source Qu'est-ce que ça peut changer Qu'est-ce que ça donne pour l'utilisateur comme euh, comme avantage
1: euh,
3: On, on, on s'est trouvé face à, à, à un gros problème. C'est qu'à l'interne, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait avec Uno Est-ce qu'on est-ce qu'on le est-ce qu'on le vend avec des licences euh, Si on a le supporter, on a le problème que ben, il faut arriver à montrer que ça fonctionne bien, il faut faire des démos, il faut euh, je, les développeurs vont pas forcément nous croire, euh, C'est ça demande des licences qui sont assez grosses, puis qu'est-ce qui se passe si jamais Inventive disparaît du jour au lendemain ben là on est pris avec une solution qu'il n'y ben, a plus personne qui est capable d'aller faire quoi que ce soit avec. Et donc globalement c'est des questions qu'on a eues très régulièrement, c'est qu'est-ce que je fais si vous n'êtes plus là donc là, on s'est demandé, bon, est-ce que, Puis, il y a aussi le fait que WP c'est tellement large que ça, ça prend. Microsoft a investi des millions dans, 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 dans WP Je, On n'a pas forcément la capacité d'investir de, des millions là-dedans non plus pour implémenter tout ça. Donc l'idée, c'est de se dire, ben, on, on va partir sur un modèle de service. Euh, on va mettre une open source. Et puis, euh, ben, si euh, les développeurs euh, veulent utiliser ou non, ben, ils peuvent le faire directement s'ils veulent, avec les problèmes et les, les fonctionnalités qui sont déjà présentes et les fonctionnalités qui ne sont pas présentes. Puis s'ils veulent euh, l'améliorer par eux mêmes, ben, ils peuvent le faire et donner des pull requests. Et puis, s'ils si, euh, veulent aller plus loin euh, là dedans, ben, là, on offre euh, un modèle de, de souscription ou de, de service où là finalement on va mettre de la priorité sur euh, du travail qui est demandé par euh, euh, et des fonctionnalités qui sont demandées par, par ces clients là.
0: C'est ça. Donc, ça répond à deux questions. Si je comprends l'aspect open source, il y a un aspect de pérennité dont tu viens de parler mm -hmm. euh, pour le futur et pour les utilisateurs. C'est vrai que si nous, on décide de l'utiliser dans deux ans, que va devenir une ben, eau En open source, c'est plus clair pour répondre à ça. Et il y a l'aspect communautaire. Tout le monde peut intervenir. Il n'y a pas que vous qui, f... qui réalisez des, des modifications, des adaptations. On peut pr proposer des, des pull requests et bon, elles sont analysées probablement par vous avant d'être validées, je suppose.
3: Oui, Tout le monde s'y retrouve. Oui, tout à fait. Oui, ouais. on on on, est, on essaie de on va placer la barre de qualité assez haut euh, parce que ben on peut pas accepter tout n'importe quoi forcément là. Mais, mais l'idée c'est de dire que il ben, y a il y a forcément des gens qui ont des très très bonnes idées, puis qui ont besoin de fonctionnalités bien particulières. <rire> euh, ben, ils vont les implémenter par eux-mêmes s'ils en ont besoin, et ça sera tout bénéfice bon. pour tout le
1: monde. Et puis dans la communauté développeur, pas... ça permet de faire connaître Inventive. Avant, nous ne connaissions pas Inventive.
3: <rire> Effectivement. Mais, ce qu'on qu qu se dit aussi, c'est que du, du point de vue du développement de notre barre, en fait, vu qu'on fait, euh, on, on utilise notre produit. C'est pas comme si on, on, on faisait une, une librairie qu'on n'utilise pas. On, on a on a besoin de que cette que cette plateforme fonctionne. Donc, on ne mm -hmm. peut pas se permettre d'intégrer n'importe quoi. Euh, on a besoin de quelque chose de stable. Et donc, c'est pour ça que euh, on fait, moi, je euh, eat your own dog food. Hein. Littéralement, c'est vraiment cette euh, <rire> cette, euh, cette phrase là. Donc, euh, les concepts se font les plus les hein, mais bon. Oh, quand même. <rire> ils ça dépend quel domaine. De hein. euh, ouais.
0: Azure, Azure ils, ils le
1: font, mais le reste, mm -hmm. ils ont oublié.
0: <rire> et au niveau justement leur production Si demain Tiens une, une société Moi Nous euh, On dit Tiens je voudrais développer Des applications mobiles Évidemment Avec une eau C'est déjà dans un niveau Suffisamment stable Et on peut y aller Pour des clients Le mettre en production
3: oui, oui, on, 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 on est en production depuis depuis un bon bout de temps. Maintenant, on arrive toujours au, au, au problème que euh, quelles fonctionnalités vous allez utiliser dans Ono. Ça se pourrait que vous tombiez sur des fonctionnalités qui sont pas là euh, ou qui ont peut-être été moins utilisées par par nos applications, ce qui fait que ben, ce sera peut-être moins bien. Mais la majorité du, des, des éléments visuels euh, et de, 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 de on va dire de bootstrapping d'une application sont déjà présents. Donc, oui, de du, du ce que... Pour ce que l'on utilise, oui, c'est disponible pour la production. C'est prêt pour la production. La seule partie, c'est WebAssembly, parce que en dessous Mono est encore expérimental. Mm -hmm. euh, et donc là, c'est moins prêt pour la production, forcément.
1: Microsoft ne vous ont pas invité au summit Lequel MVP. Microsoft ne vous ont pas invité au summit, au MVP summit
3: Ah, euh, pas encore. Mais peut-être que ça va arriver. On ne sait jamais.
1: Tu <rire> es encore MVP, non
3: non, ça fait longtemps que je ne suis plus, j'ai beaucoup travaillé sur des sur des, 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 des fonctionnalités qui n'étaient pas publiques, notamment Uno qui n'était pas publique, donc du coup je pouvais pas en parler. Mais maintenant je peux en parler, donc euh, du coup euh, c'est euh, peut-être que ça va changer.
1: Parce que j'ai remarqué que dans les communautés euh, MVP, ça a discuté beaucoup autour de votre sujet.
3: Ah, ben, on est bien content et on aime ça. Que, 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 que toutes ces... En fait, on veut, on, veut on veut faire en sorte que tout l'écosystème euh, évolue puis euh, soit, soit actif, euh, que ce soit .NET, UWP, euh, .NET Sender, NuGet, Visual Studio. On veut... Tout ça, on essaie de le pousser parce qu'on croit que la plateforme fait du sens euh, dans, toute, euh, dans toute sa richesse et, euh, et notamment le web maintenant parce que c'est la, tar... la target qui manquait.
1: Vous avez et un bureau où... à Montréal et un bureau à New York, pas de bureau à Paris non, pas de bureau à Paris
3: encore, mais bon, ça pourrait arriver, on ne sait jamais.
2: <rire> et au niveau roadmap, dans les, dans les prochains mois, dans les prochaines années, c'est quoi le... le la, il y a la stabilisation des, des Web assemblées d'après ce que j'ai pu comprendre, et puis euh, il y a d'autres choses bien particulières
3: alors euh, il y a beaucoup de choses. Mais effectivement, oui, euh, ce qu'on veut, c'est rajouter le support de de de, de, de librairie tierce le plus possible. Euh, donc là, par exemple, euh, il y a euh, la librairie Prism qui a eu fait une nouvelle version il y a quelques jours. Donc l'idée c'est de rebâtir et de, de juste faire rebase de, de leur. Euh de leurs produits puis de d'ajouter le support de Uno par dessus euh, vraiment c'est implémenter le plus de fonctionnalités possible euh, et aussi de faire en sorte que ça fonctionne le mieux possible sur sur WebAssembly en ce moment notre focus c'est principalement WebAssembly euh, pour la, la, la vue externe mais c'est vrai qu'à l'interne on a aussi beaucoup de de développeurs qui travaillent sur la partie web, euh, iOS et Android pour stabiliser euh, faire la performance faire enfin, améliorer la performance tout ça donc on a on a deux axes qui se qui sont en simultané donc en termes de roadmap tout évolue très vite euh, le, le point, la raison pour laquelle en ce moment notre map est, est, est pas très très claire, euh, c'est que du point de vue WebAssembly, en fait, on attend que Mono euh, sorte la fonctionnalité d'AOT. Euh, c'est ce qui fait en sorte qu'en ce moment, euh, le manque de cette fonctionnalité fait en sorte qu'en ce moment les applications WebAssembly sont à peu près 50 fois plus lentes que ce qu'elles devraient être.
0: Tu peux expliquer ce que c'est, cette fonctionnalité AOT
3: alors la OT c'est vraiment, il y a, y, a, y a plusieurs modes, quand on prend une application en .NET il y a trois modes globalement pour faire fonctionner, pour faire exécuter du code, le premier c'est le mode JIT, just in time, en fait c'est vraiment mm -hmm. ce qui était là depuis le début de .NET, c'est je prends le code puis à la volée je prends le l'IL le, de, 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 de .NET puis je le transforme en code natif x 86 ARM X64, c'est le premier mode celui-là qui était présent depuis très longtemps. Euh, il y a un deuxième mode qui est euh, le mode interprété. Celui-là, c'était moins présent. Mono l'avait il y a de ça très très longtemps, euh, mais euh, ce mode-là, euh, il permet en fait vraiment de de juste prendre l'IEL et de l'exécuter à la volée. Donc c'est vraiment il, est, il y a un gros switch euh, dans le code qui va prendre toutes les instructions puis qui va les exécuter une par une. Et le problème de ce mode-là, c'est qu'il bah, il marche partout, il marche sur toutes les plateformes, même si même les plateformes inconnues, euh, mais il est très lent. Euh, et il y a un autre mode qui s'appelle le mode AOT et là celui-là est un peu particulier En fait, c'est vraiment l'équivalent de ce que fait .NET Native pour UWP euh, ou l'AOT qu'on va trouver sur iOS et Android en ce moment euh, pour, pour Xamarin en fait vraiment ce que ça fait c'est que ça prend l'IL et ça génère euh, un set de binaires natifs pour chacune des plateformes disponibles Donc, par exemple pour Android mmh. euh, si on dit qu'on veut euh, x86, x64, puis ARMv7 eh ben, il va générer trois sets de binaires euh, qui sont faits pour le device qui est en dessous. Euh, pareil pour iOS, euh, il y en a, il y a, il y a trois modes, il y a bitcode, il y a euh, armv7, armv8. Ben on peut générer trois binaires pour ça. Et donc là, il y a un mode de plus qui devrait arriver sous peu, qui est euh, ben de générer du code pour WebAssembly. Genre en ce moment, euh, le runtime pour Mono roule en mode interprété, ce qui fait qu'il est plutôt lent. Et là, euh, la team de Mono est en train de travailler sur le fait de faire, euh, de transformer de l'IL en WebAssembly en, directement à, sur la machine de build euh, pour que dans le browser, il n'y ait plus rien à faire et que ça s'exécute à la pleine vitesse euh, du, du, du CPU qui est en dessous.
2: Oui, c'est aussi une, une demande de l'équipe de, de Blazor d'ailleurs.
3: Absolument, Blazor a ouais. euh, exactement le même problème. Le, la différence avec Blazor c'est que euh, le code .NET est, est moins, moins utilisé en fait euh, parce que le UI est fait en HTML au complet. Il mmh. y a moins de présence de... de, y a moins de, de de, de dépendance sur la, la performance d'exécution du code .NET. Alors que Uno, euh, c'est 95% de code .NET, il n'y a pratiquement pas d'HTML euh, et de JavaScript qui est exécuté.
0: Ouais, c'est ça. Ok. Juste une dernière question, euh, c'est un projet open source, donc je suppose oui. le prix pour pouvoir l'utiliser ou le mettre en place, c'est gratuit, je suppose et tu vas oui, oui, confirmer. Donc, euh, si on veut mettre un projet, on ne paye rien. Maintenant, est-ce qu'il y a du support J'ai entendu parler tout à l'heure, euh, rapidement, dans une de tes phrases, qu'il y avait du support qui était possible par ta société. C'est des choses faisables aussi, si jamais on veut mettre ça vraiment euh, avec du suivi derrière. Et donc, ça, oui, c'est la seule chose qu'on doit payer à ce moment-là.
3: Oui, absolument. Donc là, euh, notre objectif, en fait, c'est qu'on a euh, du support directement par Stack Overflow et Getter. Euh, qui sont directement euh, à partir de, de, du site du, du Git de, euh, de Uno. Euh, là, on, on a on a un certain nombre de développeurs qui sont euh, et de la communauté en fait finalement qui répondent aux questions euh, et moi-même je réponds aux questions sur sur, sur ce canal-là. Euh, bien sûr, on répond au fur et à mesure des questions. Ça ne veut pas forcément dire que si jamais il y a une fonctionnalité commune qu'on va l'implémenter euh, là tout de suite. Euh, mais c'est sûr que si jamais euh, il y a, il y a une, une, une compagnie ou des personnes qui veulent euh, un peu plus de choses, qui veulent du support un peu plus avancé, là oui, on va le support directement.
1: Super. Ok.
0: Ben, moi, j'ai toutes mes réponses. Je ne sais pas si pour Christophe, pour Richard, si vous avez d'autres ah. questions. Non, maintenant, j'ai bah... plus
1: de questions que de réponses. <rire>
0: ah, non, quand même. Moi, j'ai déjà quand même pas mal ah. de réponses. Mais... Non, voilà. Je
2: pense qu'on <rire> qu a fait un, un bon tour de la, de, voilà. du produit. Mm. C'est vrai que ça a l'air vraiment passionnant. Maintenant, bah, il faut oui, c'est passionnant.
1: Parce qu'en en fait, euh, tu vois, Blazer ou, ou Angular ou nous, j'ai l'impression d'avoir rien à apprendre en, en fait.
0: Oui, c'est ça. Je pense que c'est moi, c'est le, le, le point qui, que je trouve intéressant, qui, enfin, que je résumerai effectivement. C'est qu'ici, Uno a, reprend vraiment tout le WP, donc pas uniquement l'aspect métier, business derrière du code. C'est vraiment tout l'aspect visuel aussi. quoi. Alors que si on prend du Blazor ou d'autres types de techno, WebAssembly vraiment. ou d'autres, ou même Xamarin Force, ben, il faut quand même apprendre une partie. Et il ne s'en cache pas, d'ailleurs, Xamarin le signal, il faut prendre une partie du code iOS, enfin, de l'aspect graphique iOS ou Android, parce qu'on est limité
1: euh, aux fonctionnalités de ces plateformes-là. Si j'ai une application à faire qui soit un peu plus bureaucrate qu'autre chose, putain mais je vais elle va être, je pense, vite opérationnelle en fait. Parce que si je me je vais aller sur Blazer, bah c'est pas c'est de la bêta. Là, Uno, on n'est déjà pas en bêta. On peut vraiment. La preuve, c'est que eux vendent des produits à leurs clients euh, faits avec Uno. Et Angular, là, j'ai une phase d'apprentissage. Pourtant, j'aime bien, j'adore ce truc. Mais, mais j'apprends je, je, je suis plutôt en phase d'apprentissage que Uno, bah non, c'est bon, je peux y aller. J'ai l'impression que je pourrais bientôt vendre mon produit avec, avec une leadline.
2: Mm -hmm.
1: Donc c'est waouh Ouais, bon,
3: c'est ouais, effectivement le cas. C'est vraiment notre objectif. Enfin, on voit vraiment, et puis ça, ça c'est présent aussi dans la partie serverlight, on a beaucoup de développeurs serverlight qui viennent nous voir et disent, ben, moi j'ai une application serverlight, j'ai investi des millions là-dedans, qu'est-ce que je fais oui. et euh, ben là on a une solution pour eux, c'est-à-dire qu'on a un, un, un chemin de migration qui est quand même relativement simple à faire, d'aller directement vers UWP, on, on j'ai pu prendre, euh, récemment j'ai fait l'essai, j'ai pris le contrôle du Serverlight Toolkit, euh, le, le control review du Serverlight Toolkit, je l'ai ajusté un tout petit peu et il fonctionne dans Uno, c'est mm. pour vous donner une idée
1: Mmh. Euh, J'avais vu, euh, alors je ne l'ai pas vu dans le playground de ton site, enfin de votre assemblée, votre site, mais il n'y avait pas l'Universal le, le, Toolkit qui était en démo en, en WebAssembly J'avais cru le voir, mais...
3: Euh, le, le, le Community Toolkit
1: Oui, enfin le PEU qui était déjà migré à l'époque, il y a quelques semaines. Oui, je pensais qu'il était dans le playground, mais il n'y est pas.
3: Non, il n'est pas dans Playground. En fait, pour, pour y aller, en fait, il faut aller sur le GitHub de, de Uno. Euh, il y a la liste de toutes les applications qui sont disponibles en, en live. Euh, oh. donc, euh, il y en a à peu près 6 ou 7, plus celle de, 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 de SQLite et Entity Framework Core que j'ai rajouté ce matin. Ah,
2: okay. Okay. Bon, on, on, mettra, on mettra tous ces liens dans, le,
3: ouais,
0: dans, dans la dans de vision ouais. Ouais. Ben Voilà, Mes, messieurs, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode. En tout cas, toujours très intéressant, je pense, ici aussi. Donc, euh, si je résume mais très rapidement, Uno, pour moi, si j'ai bien compris, c'est une plateforme qui permet de construire des applications natives pour mobile et pour web, via les WebAssembly en utilisant le XAML, donc le WPF et le C-Sharp utilisant toutes les technologies qu'on aime ici dans le podcast. Euh, peut-être juste avant de se quitter, est-ce que tu peux peut-être nous rappeler, Jérôme, si on veut te joindre, quel est le moyen le plus simple Un tweet, un email, un autre chose
3: le, le tweet, ça va vraiment bien. C'est « at sur okay. Twitter. Puis le « getter » est pas mal aussi. Ok,
0: bah parfait. Eh bien, messieurs, je vous remercie beaucoup en tout cas. Un grand merci à tout merci le monde pour euh, cet épisode. Et on se retrouve pour nous, en tout cas, Jérôme et, et Richard dans quelques... Euh, Christophe et Richard, pardon, dans, dans, dans <rire> un petit mois. Voilà, Christophe et Rivéry, ouais, il ne le sait pas encore. <rire> non, non, Christophe, reviens, on veut, on veut que tu sois là. <rire> non, mais ça va, ça
1: ne me gêne pas. <rire> Allez,
0: merci, merci beaucoup, bye bye. à bientôt.
1: Salut. Merci, messieurs. Salut.